0: Quiero continuar o terminar más bien esta enseñanza que hace ocho días eh, inicié eh, Y yo quiero que puedas, podamos juntos eh, Aprender algo, verdad, que yo, mi, mi deseo es que podamos llevarnos algo Y la semana pasada eh, te mostré un, un Una imagen, no sé si está por ahí, que la puedan ver Que la puedas ver, verdad, en tu pantalla y, y, y y, y, y el tema es detente, ¿verdad? Este acrónimo, ¿verdad? Acrónimo o, o acróstico es sinónimo nada más que la diferencia es que un acróstico es algo que tú haces de manera informal o lo llegas a hacer eh, usando tu nombre, usando ciertas palabras. Pero un acrónimo es cuando ya eso se convierte en, un, en una frase que es conocida. Por ejemplo, para entenderlo en, en español, ¿verdad? en mexicano, Pemex. Pemex es un acrónimo porque es como se usan las palabras petróleos mexicanos, ¿no? Entonces, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ya cuando tú dices ONU, ¿no? OTAN, Pemex, ya sabes lo que quiere decir. En inglés, cuando las personas o los que han escuchado, ¿verdad? este, esta, este, este Estas frases, HALT, ¿verdad? Ya saben que lo pueden asociar. A estas, a estas palabras, ¿verdad?, que es hungry, angry, lonely, tired, que en su, en español, ¿verdad?, es hambriento, solo, agotado o cansado o enojado. Entonces yo te hablaba hace ocho días que esto me salió, ¿verdad?, no, no en base a esto estoy basando mi enseñanza, sino yo ya había decidido hablar sobre esta historia tan interesante que está en 1 Samuel capítulo 25 y que te pido que abras tu Biblia ahí porque vamos a seguir avanzando y veamos cómo David entró en un momento difícil en su vida, ¿verdad? Él era él había sido eh, muy paciente, él no tan fácil se ofendía. Hablamos cómo él diferentes momentos fue ofendido por su familia, fue ofendido por Saúl, fue ofendido por por diferentes personas y él no se, no se enojaba, no respondía, no, no actuaba en venganza. Pero encontramos esta historia donde de repente él, cuando Naval le responde, él manda a sus mensajeros para pedirle alimento, para pedirle de comer. Y entonces regresan y le dan la noticia de que Naval no, no, no quiere darle nada y aparte no lo reconoce, eh, lo humilla en sus palabras, en su forma de ser. Y entonces David se enoja y David entonces va para matar a Naval, para matar a toda la casa de Naval. Hablábamos como esto debe ser una enseñanza para nosotros porque tarde o temprano todos vamos a ser ofendidos en la vida y, y va a haber momentos donde estamos como con el tanque bajo, ¿verdad? Donde estas, esta frase, estas palabras van a tener un sentido eh, más adelante lo que te voy a estar compartiendo En donde podemos estar cansados Podemos estar hambrientos Podemos estar Sentirnos solos ¿Verdad? P podemos tener situaciones en nuestra vida Complicadas Y cuando viene una circunstancia Que es como se dice Cuando llega la gota que derrama el vaso Podemos tomar Malas decisiones también hablamos un poco acerca de este hombre Naval, porque terminamos la semana pasada, vamos a hablar de Naval, de David y de, y de Abigail y veíamos que Naval era un hombre grosero, era un hombre mezquino en todos sus asuntos, egoísta, era un hombre perverso, era un hombre de mal genio, era toda una fichita. Y, y yo te, la semana pasada te decía que me sorprende más como algunos comentaristas piensan que Naval no era el nombre de este, de este personaje, sino era su sobrenombre, su apodo, ¿verdad? Él, él ya había dejado una marca en su propia vida como una persona insensata, una persona necia. Naval significa necio, ¿verdad? Era un necio. Y veíamos que alguien necio... No era alguien mentalmente deficiente Sino moralmente deficiente Aquel que en su comportamiento, en su carácter Determinaba, ¿verdad? Y en sus acciones, sus necedades. Y finalmente hablábamos como Naval, ¿verdad? Porque siempre cuando se llega a hablar de este personaje pensamos en gente así. Ah, yo tengo un tío que es como Naval. Yo tengo un amigo, mi vecino, es como Naval. Pero yo te decía que este personaje también nos identifica a cada uno de nosotros. Y nos identifica cuando tú y yo actuamos en la vida. De manera grosera, de manera egoísta, cuando no somos generosos, cuando tenemos mal genio, cuando no ayudamos al prójimo, cuando no hay egoísmo en nuestra vida, nosotros somos naval. Entonces, que nadie se dé cuenta, pero ¿cuántos podemos decir? Pues en algunas ocasiones yo soy como naval. Y yo levanto la mano Porque a veces puedo actuar así Y es por eso que solamente Jesucristo Puede transformar nuestras vidas Solo Jesús Y repite conmigo Solo Jesús Puede hacer de ti Una persona diferente Amigo que me estás escuchando Hermano que me estás escuchando Y que estás luchando con mal genio y que estás luchando con ser una persona necia, mal agradecida con ser una persona grosera, con ser una persona que, que lejos de acercarte gente te alejas a la gente por tu mal manera de ser yo te quiero decir que el único que puede transformar tu vida es Jesús y la única manera de ser transformados es cuando nos acercamos a Jesucristo cuando le buscamos, yo no sé si a ti te pasó estos 21 días, algo pasó en nuestras vidas hey, No debe ser solo estos 21 días verdad, debe de ser constante Pero cuando tú buscas a Dios, algo pasa en tu vida Cuando tú buscas a Dios, Él pone en ti de su espíritu y tú puedes ser transformado entonces no, no, no pienses que ya saliste de este ayuno y, y vas, tienes que regresar o vas a regresar a hacer lo mismo de antes porque el secreto está en buscar la presencia de Dios. Entonces voy a avanzar a partir de este momento porque el segundo punto de Naval que, que todavía quiero mencionar es que debes saber que vas a encontrar en la vida hombres como Naval. Así como David se encontró a Naval, tú y yo en la vida nos vamos a encontrar hombres, mujeres, verdad, personas como Naval, necios, egoístas, ventajosos, mal agradecidos. Porque recuerda que David no le está pidiendo a Naval algo injusto. David cuando se acerca a Naval, él está Pidiendo alimento y no es injusto porque mira David de hecho lo dice un siervo de, de, de Naval ¿Verdad? David en ese tiempo recuerda el contexto, él estaba huyendo de Saúl Él se escondía en diferentes lugares, ahora tenía un grupo de personas Era grande el, el número de sus valientes y, y digamos su gente que lo seguía Y ellos se habían convertido en, en ese tiempo así como la policía en los campos ¿verdad? Ellos cuidaban a los pastores Que, que estaban cerca De robos Cuidaban a los pastores de, de animales salvajes Entonces David de alguna manera Era generoso Era buena gente Y en lugar de abusar De los pastores O, o de los siervos De otros dueños De otros amos Ellos cuidaban a la gente Y eso es lo que David hacía, por eso uno de los siervos de, de Nabá le dice a Abigail, David ha sido una buena persona con nosotros, porque ellos dice, él ha sido muro para nosotros, porque ellos cuidaban a los pastores. Entonces a cambio, como en agradecimiento, verdad, gracias porque estás cuidando mis ovejas, mis pastores, gracias porque... He visto disminuido los robos O que los animales salvajes eh, Coman las ovejas David está pidiendo comida y, y es otro punto importante También entender en esta historia Que la Biblia nos dice que Naval Estaba esquilando a sus ovejas Esto es muy relevante David, Naval estaba esquilando O para nosotros un sinónimo es Trasquilando trasquilando a las ovejas, quitándoles eh, la lana y este momento de trasquilar a las ovejas para los ganado, para los ganaderos era un día de fiesta, así como para los agricultores era la cosecha para los, agri, para los ganaderos era el tiempo de esquilar las ovejas era el tiempo donde la lana Se la cortaban a las ovejas ¿Verdad? De recoger digamos El fruto y entonces Hacía una fiesta, se hacían grandes Comidas, se compartía ¿Verdad? Porque era un día De celebración, así como Cuando los eh, Agricultores llegaban Y recogían toda la cosecha Pues te pones contento, estás celebrando eh, Porque estás Recogiendo el fruto de tu Trabajo, entonces era importante eh, entender eso, que Naval está en un momento de celebración de fiesta porque está esquilando a sus ovejas y David siente la confianza de ir y pedir alimento. No está pidiendo algo injusto, no está pidiendo algo raro, porque en ese tiempo la gente era generosa, era compartida, eh, era parte de la cultura, eh, eh, los, los judíos eh, tenían esa forma de ser, pero Naval le niega la ayuda. Naval le dice no Y a veces en la vida nosotros vamos a encontrar Navales, como te decía Que en lugar de darnos la mano En lugar de ayudarnos En lugar de, de, de responder o corresponder Como tú has sido con ellos Esas personas Te van a Van a detener la mano Y te van a pagar mal a cambio del bien Por ejemplo ¿Cuántos a lo mejor en algún momento de su vida Merecían una promoción En su trabajo Ya era tuya Y no te la dieron Porque te encontraste con un naval Con alguien que en lugar De llevarte a esa posición Que ya era tuya y la merecías Por el esfuerzo y el trabajo Te detuvieron o a lo mejor en ese negocio, verdad Que ya era tuyo, ese negocio Que ya nada más faltaba cerrar Te lo arrebataron de manera injusta Hubo tranza O a lo mejor hubo algo Y no obtuviste ese negocio Esa oportunidad Que te tocaba O simplemente hermano Tu vecino O tu jefe de trabajo Es grosero y es prepotente Y lejos de que Él te agradezca tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, lo que has hecho por Él, a cambio te paga con mal. Y cada día en la vida vamos a enfrentar navales. Y eso debes de saberlo, hermano. Siempre van a estar ahí. Navales que nos van a, a hacer sentir enojados, mal, frustrados, porque no gusta a nadie cuando tú dices al menos es justo al menos yo ayudé, al menos yo le di al menos yo estuve ahí y ahora a cambio te, te paga con mal pero sabes te voy a decir algo Dios va a usar eso para tratar con nuestra vida como lo está haciendo con David nunca olvides que los navales Dios los va a usar para tratar con nuestra vida, te acuerdas que yo he predicado eh, que acerca de Labán Dios va a usar Labanes para tratar con nuestra vida como fue el caso de Labán con Jacob pues también Dios va a usar navales para tratar con nuestra vida y es el momento donde tú tienes que tomar una decisión vas a hacer justicia por tu propia mano o, o lo vas a dejar en las manos de Dios te vas a enojar y vas a patalear y te vas a vengar y te vas a amargar o lo vas a dejar en las manos de Dios Lucas capítulo 6 versículo 28 es bueno recordar esta escritura en la nueva traducción viviente dice bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Si alguien te da una bofetada en una mejilla Ofrécele también la otra mejilla Si alguien te exige el abrigo Ofrécele también la camisa Dale a cualquiera que te pida Y cuando te quiten las cosas No trates de recuperarlas Traten a los demás Como les gustaría que ellos los tratarán a ustedes Esta versión está más fuerte Esta versión está más directa Pero son palabras de Jesús Y son palabras de Jesús Para ti hermano Que me estás escuchando Para mí La va a haber muchos Navales, perdón Navales va a haber muchos Se parece verdad La y Naval Navales va a haber muchos Pero yo debo de ser como Jesús. Amén. Ahora brevemente vamos a hablar de David. Porque la respuesta de David ya vimos que fue una respuesta emocional. Emocional. ¿Te acuerdas que yo he hablado, yo, te, yo he enseñado que nunca decidas cuando tus emociones están a flor? de piel. Es el peor momento. El día de ayer platicábamos mi esposa y yo con un matrimonio donde están en un momento importante en su vida que tienen que tomar una decisión, pero emocionalmente las cosas no están bien en su contexto. Nada bien. Entonces yo les decía, "No, no tomen decisiones ahorita. Es el peor momento para tomar una decisión, porque la decisión que tomen va a ser una mala decisión Entonces acuérdate eso, cuando estás enojado, cuando estás emocionado, cuando estás triste Incluso he dicho cuando estás enamorado, no tomes decisiones, por favor o sea, Es el peor momento para tomar decisiones no está mal estar enamorado, pero tienes que entender el amor correcto en el orden de Dios, no en ese amor, en esa pasión. ¿Cuántos se fueron con la persona que amaban? Y dejaron casa y se fueron porque estaban enamorados. Y platícame cómo te fue. Platícame cómo tu vida ahora es. Entonces tomar decisiones cuando tus emociones están a flor de piel es la peor, el peor momento para hacerlo. Por eso hoy estamos aprendiendo algo. Detente, detente, haz alto. Cuando te sientas, ahora vamos a hablar, ¿verdad? Hambriento, cansado, solo o enojado. Cuando identifiques eso en tu vida, detente. Ahora, en David, me encanta porque en David yo puedo ver en esta historia que eso lo está viviendo. Lo primero, lo primero es David tiene hambre. O sea, por eso está pidiendo comida. David y su gente tienen hambre. Ahora, yo no sé y aquí te voy a abrir mi corazón, pero si me quieres ver a mí mal, y mi esposa hermosa lo sabe veme mal cuando tengo hambre, cuando ya llega un momento donde tengo hambre, no hay comida o no es, no, es, no hemos comido, me empiezo a poner mal, algo pasa en mí y, y lo he controlado y, y yo yo sé que, que a veces y mi esposa hermosa lo sabe, ella sabe que, que a veces cuando ya está eso ya ni dice nada y ya solo me da de comer y dice a ver ya para que, para que ya no digas nada, ¿verdad? Para que ya se te pase ese humor, pero algo pasa. Y yo no sé cuántos en esa condición, ¿verdad? Cuando tienes hambre, te, te pones mal. A lo mejor la vida era así como tu servilleta, ¿verdad? O sea, él tenía hambre y, y tiene hambre y ya está esperando el cabrito, eh, la comida, los taquitos de pastor, ¿verdad? El pozole que le manden y no le llega nada. O sea, está tocado que está esperando la pizza, la comida y no te llega, no te llega la comida y te pones de malas. O sea, todos tenemos esas historias ¿no? donde estamos esperando comida y no llega y, y al final estás bien enojado, cancelas, les llamas y ya no sabes qué hacer porque no tienes comida y quieres comer. Así está David. Lo primero es tiene hambre. Segundo detalle que veo en David, él está cansado también. ¿Por qué está cansado? Está cansado de estar escondiéndose en el desierto Está cansado de Saúl Está cansado de ir de un lado a otro Está cansado del contexto, del momento que está viviendo ¿No era padre lo que David estaba viviendo? O sea, estar huyendo, estar escondido No tener pudiendo vivir en casa en, en, en Israel o en su región pues donde él vivía con, sus, con su familia tranquilo él tiene que estar huyendo entonces él está cansado Y cuando a veces estamos cansados de la vida de, de cosas estamos cansados de situaciones ¿has oído? Esa? estoy cansado o sea no te hablo de un cansancio de hacer ejercicio estás cansado de algo que no, no hay salida, que ya tocaste puertas, que ya buscaste, que ya eh, y no lo ves. Claro, estás cansado. Y eso puede ser un detonante para enojarte, para frustrarte, para, para, para responder. David estaba cansado. También David se sentía solo. Mira, esto es muy interesante, Capítulo 25 de Primero de Samuel, que es la historia, el primer versículo a lo mejor lo pasamos por alto. Pero dice la Biblia, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. O sea, David se siente solo ¿por qué? porque tenía poco, que había muerto su mentor. Que había muerto eh, Su líder Y eso está muy grueso Está muy fuerte Porque mira Samuel fue el que ungió a David y, y aunque David está haciendo sus cosas Yo estoy seguro que había una relación Entre David y Samuel O Samuel y David Porque Samuel amaba a David Porque Samuel sabía quién era David y, y tal vez en sus consejos lo ayudó para que huyera de loco Saúl pero de repente muere Samuel ¿sabes lo que es esa sensación de perder a un mentor? cuando has perdido a tus padres o sea, a lo mejor no vives con ellos tú ya estás adulto tú ya, has, tú ya has hecho tu vida pero esa sensación de saber que ellos están ahí es algo que bendice tu vida. Y saber que ya no están, te sientes solo. Y yo no sé cuántos a lo mejor en este tiempo, ¿verdad? Están en esa situación. Es una situación espiritual, una situación mental, cuando te sientes solo. Y cuidado, porque te acuerdas la escritura donde dice hay del solo. No, no solo aquí lo menciono en Que estés con alguien Sino cuando en tu corazón hay soledad Cuando en tu corazón Te sientes solo aunque haya gente Cuidado David tenía que superar esto Porque era parte de Era parte de su madurez Porque así es la vida Yo, yo tengo a mis padres Y yo bendigo al Señor por sus vidas Yo tengo a nuestros pastores y, y tengo amigos o otros mentores, consejeros, pero va a pasar un día que a lo mejor ya no van a estar y, y, y te vas a sentir a ratos solo. Eso está muy fuerte. Entonces, pero quiero terminar aquí, no quiero quedarte con la idea triste, sino cuando tú te sientes solo, el que puede llenar esos vacíos es Jesucristo. El que puede llenar esos vacíos es Dios y David tenía que procesar este asunto. Entonces imagínate a David, ahora está huyendo de Saúl, ya no está su líder, ya no está su mentor. Ahora él dice, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a respaldar? ¿Quién me va a ayudar? Él no sabía lo que venía por delante. Y Dios tiene todo en control porque tú puedes leer esta historia tan apasionante de la vida de David, como al final Dios lo lleva a ser el rey en Israel. Porque Dios tiene el control de todo, amén Porque a pesar de que a veces tú creas que todo se terminó Dios todavía tiene un propósito en tu vida Y Dios todavía está trabajando Aunque a veces sientas que no está sucediendo, amén Entonces David se siente solo también Y número cuatro, le enojó la respuesta o sea, le, le molestó la respuesta injusta, egoísta, llena de sarcasmo, ¿no? Cuando dice Naval, ¿quién es David? Muchos siervos hoy huyen de sus señores, he de tomar mi comida y darla a hombres que no sé de dónde son esa respuesta tan sarcástica, tan egoísta es lo que a David le molesta entonces David está hambriento, David está cansado, David se siente solo, David está enojado y entonces los cuatro puntos que necesita para que haya una revolución en el corazón de David y entonces David se arranca, ¿verdad? David se levanta. David con 400 hombres dice que tomó 400 hombres con espada para que fueron iban camino para matar a Naval y a toda su casa. Esto es muy interesante, porque sabes, nosotros debemos de entender que aunque a veces en nuestra vida las cosas se junten, verdad, está la cosa difícil para reaccionar mal, debemos tener cuidado, porque cuando hacemos las cosas o respondemos de manera emocional, podemos echar a perder nuestro propósito. Y lo voy a repetir, amado hermano, cuando nosotros respondemos de manera emocional en la vida, podemos echar a perder nuestro propósito, David estuvo a punto de perder su reputación, su conciencia, lo que él era, ¿verdad? Y Abigail se lo dice, en el versículo 30 Abigail le dice, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y te haya hecho líder en Israel, que esta no sea una sombra en tu historia, y entonces tu conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de, derramar, de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Qué grueso, qué tremendo lo que Abigail le está diciendo a David. David no lo había visto. Porque cuando tú respondes emocionalmente, tus emociones te, te llevan a, a decir, me vale, me vale, me vale, me vale. Pero cuando vuelves en sí, perdiste tu testimonio, a lo mejor perdiste tu propósito, perdiste tu llamado, perdiste la confianza, perdiste muchas cosas que, que habías ganado por una simple respuesta emocional, por eso tienes que aprender a detenerte por eso detente alto cuando las cosas no van bien en tu vida. La Biblia dice, Proverbios 20, 22. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera que el Señor se ocupe de este asunto. Porque a veces nosotros decimos, es que, pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Es que usted no sabe lo que me están haciendo, lo injusto que es. Tienes que detenerte, detente. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 19. Queridos amigos, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Romanos 12, 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Nunca. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Tú y yo tenemos que cuidar Nuestras reacciones Tenemos que cuidar nuestra, nuestra manera de responder Y David va enojado David va camino para matar a Naval A vengarse de lo que le había hecho Le había dicho Y, y para terminar Vamos a ver ahora a esta mujer Tan extraordinaria, Abigail Porque Abigail Viene a ser la persona que marca la diferencia En esta historia Abigail marca la diferencia No es David no es David, aunque estamos hablando de David, no es David en este momento el que va a marcar la diferencia, es Abigail. Que su nombre eh, significa felicidad de mi padre, qué diferente. Felicidad de mi padre, eso significa Abigail. Se describe como una mujer sensata, inteligente, de buen entendimiento y muy hermosa. Ve, wow, ve las características de esta mujer sensata, inteligente de buen entendimiento y muy hermosa cuando ella se entera lo que hizo su esposo verdad cuando uno de los siervos de David de, de Naval llega y le dice que lo que pasa y que David viene camino para vengarse inmediatamente ella reacciona para, para, para hacer algo para, para salvar a su familia para salvar a los suyos ella era diferente a su esposo a pesar de vivir con un hombre grosero egoísta áspero ella no está amargada ella no está frustrada Ahora, muchos han dicho ¿Por qué entonces se había casado con ese hombre? Bueno, en ese tiempo en Israel Muchos de los matrimonios eran arreglados Muchos de los matrimonios Eran decididos por los padres Y tal vez esa es la razón por la cual Abigail estaba casada con Naval Pero esto es muy interesante Porque a pesar de que Abigail está viviendo con un hombre Amargado, duro, eh, grosero. Ella es una mujer que irradia sabiduría y sensatez. ¿Y sabes de qué me habla esto, amado hermano? Me habla de cómo sí se puede ser diferente en medio de un ambiente distinto. O en medio de un ambiente en el que estás y ser distinto. A todos los demás, esto me habla de que si sí, tú puedes ser diferente, porque yo conozco a, a, a creyentes, verdad? Ay, pastores que si usted conociera a mi papá, es que mi esposo, es que y, a, le echamos la culpa al otro y por eso yo no puedo ser diferente. No, 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 no. Abigail lo fue. Abigail, a pesar de que vivía en un hogar. Complicado, yo creo que ella era una mujer que sufría. Imagínate estar casada con un hombre así: ella no se amargó, ella no, 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 es, no se hace al molde de él. Por el contrario, ella pudo haber dicho, pues qué bueno, yo me escapo y me vamos. Así como tomó camino para encontrarse con David, a lo mejor hubiera tomado camino en sentido contrario para huir y que maten a, era el momento para que mataran al esposo y a toda, todos sus amigos y la gente que era como él. Pero sabes, sí se puede ser diferente. Vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad Y a lo mejor tú que me estás escuchando Vives en una familia A lo mejor tu esposa o esposo O hijo o padre Hay gente en tu casa Que no tienen temor de Dios Pero no por eso tú tienes derecho a amargarte A ser como ellos O a responder igual Porque cuando Jesús viene a ser el centro de tu vida Tú puedes actuar diferente el apóstol Pablo lo dice, Filipenses 2.14. Hoy estoy leyendo la traducción viviente. Pero mira lo que dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Me encanta esta escritura. O sea, Así se puede. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en medio de gente perversa, vivimos eh, con gente injusta, con avales, pues. Pero Dios me enseña que yo puedo ser, puedo alumbrar. Esta semana en nuestro devocional se nos enseñó, estuvimos estudiando sobre somos la sal. Y la sal da sabor. La sal Preserva. La sal da sazón. Eso eres tú y eso soy yo. Primera de Pedro 2.12 Una más fuertecita. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Uy, pastor, creo que sabe más algo de mí. Pues sí. Dios sabe. Y esta palabra es para ti para mí. Procuren llevar una vida ejemplar Entre sus vecinos creyentes Por más que ellos Los acusen de actuar mal Verán que ustedes tienen Una conducta honorable Y le darán honra a Dios Cuando Él Juzgue y le darán honra a Dios Cuando Él juzgue al mundo Ay pastores que si usted Conociera a mis vecinos y por eso eres Igual que ellos y por eso les avientas la basura como ellos te la avientan a ti. Y por eso te enojas y les, los ves feo como ellos te ven feo. Y eso lo estoy hablando por mí también. Es que usted no conoce a mi esposo, pastor, y por eso te amargas y por eso estás enojada y por eso haces conflicto en la casa cuando el apóstol nos enseña que nosotros podemos marcar una diferencia en el hogar y esa era Abigail esa era esta mujer que a pesar de tener un marido nefasto necio, ella es una mujer sabia, inteligente amable que responde con sabiduría y Abigail dice la palabra que le salió al encuentro a David ¿verdad? dice que entonces tomó alimento le dijo a sus siervos tomen alimento una buena porción de comida porque sabía que eso iba a calmar a David comida, viendo ahí unos ricos carneros y, y panes y miel y todo lo que pone ahí, ¿verdad? no tenemos ya el tiempo, lee la historia, o ya la leíste y, 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 y le sale al encuentro, lo intercepta cuando David vaya cerca de llegar a la casa de Nabal y le dice, permite que tu sierva hable a tus oídos esto, 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 y escucha las palabras de tu sierva y esto, en este momento Abigail se convierte en esa voz de Dios para David pero también se convierte en esa voz del Espíritu Santo que muchas veces nos habla antes de pecar O sea, esa voz que te dice A ver, cálmate Esa voz que te habla a tus oídos Y te dice, escucha la palabra Ahora, la pregunta es Oímos la voz de Dios Porque eso es lo que, eso es donde yo voy a resaltar a David Eso es donde yo voy a ver a un David Conforme al corazón de Dios Señor quiero ser un hombre conforme a tu corazón Ok No quiere decir que no vas a pecar No quiere decir que no te vas a enojar No quiere decir que no vas a tener intenciones El punto es El corazón conforme a David Es aquel que obedece Cuando Dios le habla Aquel que, que responde a la voz de Dios Y en lugar de dar lugar a la carne Da lugar a la voz del Espíritu. Porque eso es lo que hace David. Abigail se convierte en esa voz que le sale al encuentro. Y así será Dios siempre. Cuando tú estás a punto de pecar. Cuando estás a punto de cometer una tontería. Cuando ya las cosas van. El Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, hermano. Eso es glorioso. Porque el Espíritu Santo te sale al encuentro y te habla al oído. No a este oído. Te habla al corazón y te hace decir, te sirve, te habla y te cálmate no lo hagas, espere, entonces ¿cómo, cómo respondo? a mí me vale gorro, muchos dicen ¿no? a mí me vale, aunque Dios a mí me vale pero David, mira, mira está aquí en el enojo y cuando oye a David ¡fum! y David le responde a Abigail, ¿verdad? ya el tiempo nos ha ganado pero David le responde a Abigail, bendita tú, ¿verdad? Bendito sea Jehová que te envió para que me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado de ir a derramar sangre. ¿Por qué David tenía el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios? Por estos detalles. Porque David era un hombre que amaba a Dios. No se fue, no, no, no. Oh, se ha enojado, otro hombre a ella misma se la. Y sigue avanzando. Eso se arriesgó a Abigail. Que iba tan enojado con sus valientes, David, que, que igual la, la mata. Pero David detuvo. Por eso hermano cuando Cuando te tengas hambre Cuando te sientas solo Cuando te sientas cansado Cuando estés enojado Tienes que aprender a hacer un alto Detente Porque es lo que hizo David Es lo que hizo David Cuando escuchó lo que Abigail le dijo En ese momento David reaccionó Y se Detuvo Hermano, Abigail también simboliza en esta historia, ¿verdad? Y eso me lo compartía Orlando y, y me gustó también. Porque también simboliza la iglesia en este momento. Que vive en un ambiente tóxico como era la casa de Naval. Tú y yo vivimos en este mundo como en la casa de Naval, en un ambiente tóxico pero ella fue diferente y cuando ella se acerca a David en ese momento hay una, una simbología interesante donde David también simboliza a Cristo en donde David se enamora de esta mujer por su corazón sencillo, sensible y humilde Abigail representa también la iglesia La iglesia que está Siendo diferente en este mundo Y que se humilla Delante de su Señor Y eso enamora el corazón De David Porque la Biblia dice que al final Después de unos días Tengo que dejar aquí Dios toma Dios actúa Y muere Nabal. Y cuando David se entera que Naval ha muerto Toma a Abigail Por esposa Y ese es el símbolo entre Cristo Y la iglesia Una iglesia que es santa Una iglesia que es pura Una iglesia que, que camina Diferente En medio de un ambiente como el de Naval Entonces esta, este día yo quiero que por último me pongan otra vez esta imagen para que por favor nunca la olvides detente detente cuando estas situaciones en tu vida están a flor de piel, cuando tienes hambre cuando te sientes solo, agotado enojado alto alto, alto alto La historia hoy que leímos, que estudiamos, termina bien. Bien para David. Hasta se llevó premio, ¿verdad? Se casó con una mujer hermosa que dice también que era muy hermosa, Abigail. Hermano, yo quiero que hoy oremos. Yo quiero que hoy podamos poner delante del Señor nuestra vida. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Señor hoy te pido que tú hables a nuestro corazón que esta historia nos enseñe y nos siga enseñando porque hay tanto, 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 tanto que podríamos seguir hablando extrayendo de esta apasionante historia pero que Dios hoy podamos quedarnos con lo que hemos aprendido queremos ser como Abigail Queremos ser Dios como Abigail. Queremos ser como David, con un corazón sensible, sencillo. Y quita de nosotros ese naval, esas obras de la carne. Y ayúdanos a detenernos. Cuando vamos a regarla, cuando vamos a echarla a perder cuando vamos a hablar tonterías cuando vamos a destruir con nuestras palabras o con nuestras acciones porque las cosas no están favorables en ese momento que nos quedemos callados y que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón siga hablando al oído y gracias porque no te cansas Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y Amén.